0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta...
1: Cidade Rabat, uma comédia sobre o cotidiano, bastante suave, de Susana Nobre. Os demónios do meu avô, a primeira longa-metragem de imagem animada de Nuno Beato. Asteroid City, as infinitas possibilidades narrativas e visuais no novo filme de Wes Anderson. Mira Flores, primeira curta-metragem de Rodrigo Brás Teixeira, na nossa sessão de curtas na RTP2. Asteroid City é o novo filme de Wes Anderson, com um elenco de magníficos atores e personagens únicas paradas no tempo numa cidade que espera pelos alienígenas e outras manifestações cósmicas e que fica no meio do deserto. A jornalista Lara Marques Pereira apresenta-nos este diorama com cenas da vida real amplamente estilizadas.
2: A nova comédia de Wes Anderson é uma aventura no deserto onde se situa uma cidade fictícia e famosa pela queda de um asteroide. A história é contada numa peça de teatro Sobre Asteroid City.
3: You're not here. We're not there. The car exploded.
2: Come get the girls. I have to stay here with Woodrow.
4: I'm not the chauffeur.
2: I'm the grandfather. Where are you? Asteroid City, Farm Road 6, Mile 75. Wes Anderson divide o filme em atos e em momentos que focam os preparativos para a peça. E a ação que se desenrola em palco. Os dispositivos do teatro ajudam a criar a atmosfera de absurdo que é a imagem de marca do cineasta Wes Anderson tem paixão pelo teatro, mas admite não ter coragem para escrever a pensar no palco
5: sem passar
6: sala de montagem Eu
5: Nunca fiz uma peça de teatro porque temos de marcar uma sala ainda antes de começar os ensaios A estreia está marcada para um determinado dia quer queira ou não Isso preocupa-me Posso ir para a sala de montagem brincar com o que está feito e ter a certeza que tudo está bem
6: Você me uma uhum. foto de
0: mim
2: I'm a photographer.
7: You didn't ask permission?
2: I never ask permission. Why not? Because I work in trenches, battlefields, and combat zones. Really? Uh-huh.
7: You mean you're a war photographer?
3: Mostly. Sometimes I cover sporting events. My name is Augie Steenbeck.
0: Mm-hmm. What are you going to do with that? That picture? Huh.
2: Well, If it's any good, I guess I'll try to sell it to a magazine now that you mention it. Mitch Campbell eating a waffle. There's a piece de of teatro dentro do film, and there's a marca de Wes Anderson, mais uma vez repetida, in humor seco and a um enredo that doesn't ser credible. It's been so, assim, no cinema, do realizador, in films like Crónicas de França, do Liberty Kansas Evening Sun. Grande Budapeste Hotel ou The Dodgewing Limited em Asteroid City há uma cidade para onde convergem todos os personagens isolados do resto do mundo. O argumento escrito durante a pandemia foi contaminado pela ideia de quarentena.
6: I don't, I don't think there would be a, a, a quarantine acho
5: que não haveria uma quarentena na história se não estivéssemos a passar por isso não foi planeada, mas acho, sinto que a escrita é a parte de maior improviso de todo o processo assenta no facto de termos absolutamente nada e daí surge alguma coisa depois podemos reescrever é o que fazemos, mas a vida acaba por fazer parte com o que estamos a ler ou a fazer e o que está a acontecer
6: e isso sempre tem o que está na filtering into it, what's in your in the entire course of your life, and what you've read, and what's happening right then. Stargazers and space cadets. Each year, we celebrate Asteroid Day, commemorating September 23rd, 3007 B.C., when the arid plains meteorite made Earth impact. Do
5: meu ponto de vista, foi bom para nós. Gosto da ideia de formarmos uma espécie de trupe ficarmos juntos à mesa a jantar. Trabalhámos com um set enorme, era um deserto, mas ao mesmo tempo era um espaço fechado para este grupo de pessoas, com uma câmera, algures no meio delas, para poderem fazer estas cenas imaginárias. Não quero dizer que foi bom para o filme, mas acho que fizemos um bom uso da pandemia.
6: It was good for the movie, uh, but uh, you know we uh, used it in a way that uh, was uh, wasn't bad
2: como é habitual, o cinema de Wes Anderson faz-se com uma constelação de estrelas e as presenças já habituais de Jason Schwarzman, Edward Norton, Tilda Swinton ou Adrian Brody, a que se juntam novos valores, como Brian Cranston, Steve Carell, Scarlett Johansson ou Tom Hanks. A lista de atores é extensa, em muitos casos são um pouco mais do que aparições de segundos, mas, para Wes Anderson, os contributos do elenco são muito mais do que apenas
6: cinema. Nem me
5: tinha percebido disso até estarmos a filmar. Até que ponto é que o filme não é a minha vontade de estar rodeado de atores. Todas as personagens do filme fazem de atores. Se pensarmos bem, são atores a fazer de atores a representar um papel.
6: Think about it. I don't like the way that guy looked at us. The alien. alien. How did he, he look? Like at we're him. doomed.
0: Maybe we are.
6: I've just informed the president.
0: How long can they keep us in Asteroid City, legally? The world will
8: never be the same. That's an alien doing Jeffy Jacks? That's an alien at Top Hat? What's out there? The meaning
7: of life. Maybe there is one.
2: Um cinema estilizado, Wes Anderson é um autor facilmente identificável que tem repetido ao longo dos anos a fórmula de sátira inteligente a partir de histórias absurdas. No caso de Asteroid City, cuja rodagem decorreu em Espanha, o design de produção, a fotografia e a arquitetura são trunfos importantes e são um ato de resistência.
6: Eu estou particularmente to às antigas Sou
5: fã das velhas técnicas um, e não é, posso é, dizer que gostava de ter feito isto com um ecrã verde em fundo. Nunca me passou pela cabeça. Rodámos em película. Possivelmente, a forma como o filme foi feito está mais próxima da forma como se trabalhava em 1930 do que da maior parte dos filmes feitos agora. Como é que isso atrai o público mais jovem? Não sei. Acho que se faz muita coisa agora, com poucos meios, Há tantas técnicas que não existiam quando comecei a fazer filmes, e na altura isso implicava que tínhamos de ter mais apoio, mas tudo depende da história que se está a contar e o que é preciso para contá-la. Mas deve haver uma forma de contar essa história sem passar por uma solução digital.
6: I don't know but you know it always it depends on what your story is that you're telling and what you need to accomplish to get it and uh, and there's certainly the way of going out into the world and finding it that's a, that's not a that's not a, a digital solution you know
2: A Cidade de Asteroid é o ponto de encontro das personagens excêntricas que habitam o universo de Wes Anderson cada vez mais único mas também a perder algum fulgor de criatividade pelo efeito da repetição.
1: A Cidade do Asteroide é um filme encantado e deslumbrado, com as infinitas possibilidades cósmicas e desdobrado em múltiplos momentos de criatividade estética e visual.
0: Em Asteroid City, Tom Hanks, Tilda Swinton, Scarlett Johansson, Edward Norton interpretam personagens que lidam com a dor e a angústia numa história contada dentro da história. É uma peça de teatro num programa televisivo e num filme estilizado.
1: O cotidiano molda a narrativa de Cidade Rabat, no novo filme de Susana Nobre. É sobre o meio termo da vida, a meia-idade... A distância entre o nascimento e a morte A Margarida Vaz observa a nossa vida E o luto que fazemos através deste filme
7: Ainda não falamos sobre como o funeral deve ser Já pensaste sobre isso?
0: Acho que eu, quando estou estado a adormecer, de Devíamos dizer alguma coisa
4: Estas pessoas têm muita experiência disto Eu nunca vi uma acidente com um carro funerário
7: O filme Cidade Rabat, Susana Nobre Acompanha a personagem Helena Uma mulher de 40 anos que perde a mãe e se deixa levar num turbilhão de sentimentos.
4: O filme abre com a memória evocativa de meu prédio de infância para seguir assistirmos à morte da mãe, portanto que é, de certa maneira, o um encerramento dessa, dessa infância. É como se fizéssemos um passeio com esta personagem que se encontra a meio, meio da vida, não é, nesse, nesse lugar equidistante que de certa forma a morte também vem marcar, não é? Ela também se projeta de certa maneira naquele lugar da mãe que acabou de falecer numa situação de uma mulher um pouco solitária, um pouco como mãe uh, ter que lidar com as suas com a questão da maternidade, com a questão do, do, do da sua vida profissional. Assistimos um pouco a uma, a uma tentativa de dela de ir procurar um pouco de compensação na vida, no mundo à sua volta, para si própria, não é? para, para escapar um pouco. E esse lado mais funcional que a vida muitas vezes a obriga.
7: Cidade de uma cidade de Marrocos, é o nome da rua de Lisboa onde Susana Nobre nasceu e viveu. Foi o título escolhido pela realizadora para uma longa-metragem que reúne vontades e experiências pessoais. Foi uma experiência do luto, do meu luto pessoal
4: com a morte da minha mãe. Essa foi a impressão do real não é que determinou o objeto central do filme mas havia outros elementos que eu também tinha de algum modo até já filmado algumas coisas e tinha também como materiais narrativos, vamos dizer assim que era a vontade de fazer um filme sobre o meu prédio de infância que é na rua Cidade Rabá, portanto o que dá título ao filme, onde nasci e cresci. Portanto, tinha vontade de fazer um filme sobre o prédio a partir de uma memória descritiva das pessoas que viviam em cada casa. E também tinha já filmado algumas coisas no Sporting Clube da Reboleira, onde efetivamente estive a fazer trabalho comunitário. Não só estive lá a fazer trabalho comunitário, como estive a trabalhar, a fazer a retaguarda do trabalho de produção do filme do Basílio da Cunha... Estes três núcleos, por assim, juntaram-se. De certa forma, são o arco ficcional do filme.
7: Apesar do ponto de partida do filme, Cidade Rabá, ser autobiográfico, Susana Nobre criou uma ficção.
4: Foram baseadas em experiências, mas penso que a junção destas peças é, que é da ordem da ficção. Não é? Elas não acontecem desta maneira, nesta cronologia. E era um pouco a curiosidade perceber como é que estas experiências funcionavam juntas. O luto com o trabalho comunitário com a remuneração da vida do prédio. Apesar de haver uma claríssima janela autobiográfica, o filme depois, no seu movimento até de escrita, é muito composto e ficcional.
2: Olha, Marcos, o teu signo 2 diz assim, faça o que fizer, não se sentirá melhor. Não se coloca em posições extremas. Está fraco para algumas lutas.
7: O filme Cidade Rabá foi rodado no Alentejo, em Garvão, em Lisboa, e no bairro da Reboleira, na Amadora, onde o realizador Basil da Cunha tem filmado. O fator proximidade foi um dos motivos que levou a cineasta Susana Nobre a escolher o espaço para a narrativa.
4: O, o bairro da Reboleira, onde vivem, portanto, aqueles bairros periféricos, onde vem muita gente de Cabo Verde, vivia para ali, pessoas que foram trabalhar para a construção civil, no boom da construção civil dos anos 80 e 90, ah, e ficaram a viver nestes bairros de alta construção. E são bairros que têm uma vida comunitária muito viva, muito intensa. Pessoas vivem de porta aberta, vivem a cozinhar na rua, vivem, fazem festas na, à porta de casa. São bairros que têm muito esta, esta vivência. E são bairros que estão a desaparecer. tanto aquele bairro, penso que está previsto que seja demolido até ao final deste ano, está, portanto, casa a casa, está a desaparecer, está a ser demolido. Eu conheci o bairro através, obviamente, do, do trabalho no filme do Basil. O Basilão, completamente fascinado com aquela realidade. Portanto, fez o trabalho todo ele como realizador ali, o que é perfeitamente compreensível e tem uma relação extremamente implicada ao ponto de ter ido viver para ali.
7: Como local de filmagem, a realizadora Susana Nobre... Fiz questão de incluir o Sporting Clube da Rubleira, um espaço desportivo, Paredes Meias, ou o bairro da Amadora.
4: Nós temos esse bairro de autoconstrução, depois temos todos os outros bairro edificado à volta, que é onde se situa o Clube, o Sporting Clube da Reboleira, que É um clube que está muito dependente da atividade do Senhor Marques e é um, um clube que teve um trabalho e uma importância enorme a de muitas das crianças daquele bairro, que não deixa de ter uma certa vivência de gueto também e que ele através do desporto, através de ter um espaço onde as crianças podiam ir estudar, fazer os trabalhos de casa, fazer atividades desportivas e às vezes até ter uma refeição. E pronto, e tudo isto, obviamente, é muito interessante conhecer, assim, observar diretamente, ouvir as histórias do Sr. Marcos que é um narrador incrível, que são histórias que o Sr. Marcos conta das crianças que passaram por ali, que ele, de certa maneira, sente, sente que contribuiu de forma bastante positiva para a vida delas.
7: Então, é o Marcelino Sambé... O bailarino Marcelino Sambé foi um dos miúdos que passou pelo Sporting Clube da Reboleira.
3: Temos também aqui outro menino, Marcelino Sambé. Desde muito cedo, enquanto os outros andavam nas corridas a correr e a treinar, ele andava a dançar. O treinador uh, não gostava muito, hoje enverdou por outro rumo de vida e é uma das principais figuras do Real Ballet de Londres.
7: Os habitantes do bairro e os frequentadores da Associação Desportiva entram no filme. Tem os papéis principais as atrizes Raquel Castro, Paula Bárcia, Paula Só, Sara de Castro e Laura Afonso. A realizadora, Suzana Nobre, também se inclui no elenco. Tem o papel de enfermeira. Foi uma
4: espécie de brincadeira, porque eu já, tinha, eu já me tinha vestido de enfermeira num outro filme, em Lisboa, Província, e depois coloquei-me novamente como enfermeira naquela cena. Mas foi mais uma espécie de, de elemento que se repete em alguns filmes e a minha mãe tinha sido enfermeira, essa relação mais, de mente, mais afetiva. E, de facto, isso foi uma coisa que me marcou sempre muito, que era a profissão da minha mãe e o que isso me transmitia, não é? De, do cuidado com os outros.
2: Já pensaste sobre o assunto da casa?
7: Ficava mais descansada se viesse morar para aqui. Autora de filmes como Lisboa-Província, Vida Ativa... Tempo comum, no Táxi do Jacques, o filme Cidade Rabá surge de forma natural no trajeto cinematográfico de Susana Nobre, que tem a intenção de concluir uma trilogia.
4: Esse que foi o projeto que se impôs para mim com mais urgência em fazer. Isso foi muito claro. Eu escrevi o projeto em três semanas. Foi muito rápido, foi muito evidente. Este projeto faz parte de uma trilogia. Uh, um pouco em torno deste contexto, né, da ideia desta da vida de uma mulher, numa idade, num, num contexto contemporâneo, cosmopolita. Uma coisa que me interessava continuar ainda, ainda tinha algo mais dois filmes que gostava de fazer a partir desta personagem, não é? Se tiver a possibilidade de continuar a filmar acho muito importante esta ideia da objetividade na descrição do real são coisas que me interessam muito mais do que procurar uma a minha, o que é que é a minha deriva subjetiva que é um assunto que eu não acho assim tão importante acho muito mais importante a minha clareza em saber descrever bem as coisas
7: Cidade Rabá, o trabalho mais recente de Susana Nobre teve estreia mundial no Festival de Berlim, integrou a competição nacional do Indi-Lisboa. A cineasta espera que a temática possa encurtar distâncias entre o público e o filme.
4: Que possa em que as pessoas possam levar algum, possam se apropriar de alguma coisa do filme para si próprias como é o filme que tem esta questão transversal do luto que é um, um sentimento muito íntimo e muito difícil de até de, de verbalizar e nesse sentido penso que o filme pode chegar a essa intimidade com o espectador também por tentar abordar uma coisa que é tão difícil muitas vezes falar, tratar por palavras
7: Cidade Rabá é um filme melancólico sobre o luto vivido por uma mulher de meia idade
4: eu gostava de dizer uma coisa eu, por mim, desfazia-me tudo. Vivia num quarto e andava
7: o dia todo no laréu. Para que é que eu preciso tanta coisa? Acho que me serve.
1: Susana Nobre continua atenta aos sinais do nosso viver, às dificuldades, em corresponder a expectativas e em lidar com as frustrações, num filme melancólico e humorado.
0: Cidade Rabat, de Susana Nobre, com Laura Afonso Raquel Castro e Paula Bárcia, está em exibição nos cinemas nacionais, depois de ter sido selecionado para os festivais de cinema de Berlim e Indi-Lisboa. Na segunda parte do Cinemax, vamos receber Nuno Beato, realizador de Os Demónios do Meu Avô, e estrear a curta-metragem Flores na televisão portuguesa. Até já.
2: Eu sei que andas sempre nessa roda
1: viva. Olá. Mas se puderes, vem cá ver o avô. As coisas são o que são. que espanto Venha a buscar -me.
4: Então, não se lembra de mim rosa, a neta bem,
2: do. És tu? Não imaginas o nível de hostilidade Marca isso, baby, tu és da cidade
1: Uma das primeiras longas metragens de animação da história do cinema português é Os Demónios do Meu Avô, de Nuno Biato e pode ser vista agora nos cinemas portugueses O Nuno Beato é convidado do Cinemax na Antena 1 Olá, Nuno Olá Bem-vindo Obrigado, é um prazer estar aqui É um gosto também partilhar com o nosso auditório, com os nossos uh, ouvintes Partilhar este filme em conversa contigo E uh, imagino que, seja, que este seja um momento particularmente satisfatório Depois de Os Demónios do Meu Avô ter sido exibido em diversos festivais E também em Portugal, já aconteceram sessões já Há espectadores portugueses que já, que já ouviram Uh, este é o melhor momento O momento da estreia do filme para todo o público Sim uh, Na verdade é sem
8: dúvida Um momento importante uh, Importante para mim Creio que também importante para a animação uh -huh. Onde vivemos realmente um, um ano onde muita coisa aconteceu No cinema de animação um, e, e claro uh, Demorar tanto tempo Para fazer um filme uh, Na animação apesar de ser normal conseguir ter uma longa metragem algo que eu se calhar não sei se que há uns anos acreditaria que fosse possível ter uma longa metragem a seguir para a sala a tentar aproximar-me do público que é na verdade aquilo que eu que eu mais gostava é que o público português veja cinema português e esse sem dúvida um tenho aqui alguma alguma ansiedade por tentar perceber os resultados que possam vir desta estranha sala. E foi um longo caminho. Quanto tempo para concretizar o filme? No total falamos de sete anos, onde os primeiros dois anos foram desenvolvimento, tivemos um apoio ao desenvolvimento, depois concorremos à produção, conseguimos o apoio e começámos então o trabalho de não só de procura de novos parceiros e de co-produtores, etc para fazer aqui totalizar o bolo mas também começamos o trabalho de guião, storyboard ou seja, todo o trabalho de pré-produção que é necessário depois construção dois anos de trabalho mais um ano de filmagens E o resto pós-produção, som, etc E aqui estamos Sim, é
1: uma longa viagem <risos> Não tão longa como aquela que faz Rosa A personagem principal do filme Que parte da cidade para o interior do país E faz essa viagem Enfim, para se reencontrar com o passado da família Podemos colocar a questão desta forma,
8: não uhum. Sim Eu acho que ela se faz esta viagem para encontrar... Encontrar-se com o passado uh, e também a ela própria uhum. Acho que há aqui um misto entre as duas coisas uh, Ela vai tentar uh, ver o avô, já não é possível Porque ela perde o avô, o avô morre Mas vai à procura deste, deste tempo que não teve com ele Vai à procura de, de o conhecer melhor Conhecendo-se também ela própria melhor Uh, e o filme traz muito este lado de um, de um ritmo de vida que nós vivemos uh, muito acelerado e às vezes sem tempo para nos conhecermos melhor a nós próprios e aos que nos rodeiam
1: O contraste entre uma vida cidadina Rosa é uma mulher da cidade e a vida rural, a família uh, que ficou no passado, não é? Uh,
8: sim na verdade ficou mas dentro dela continua a existir Claro, claro e ela vai descobri-lo e... Sim, eu acho que é isso que eu tento passar, ou seja, o que é que nós somos, na verdade, ou seja, nós somos um, o nosso passado, somos as pessoas com quem lidamos, somos o, os momentos que vivemos e, que, e somos um bocadinho de tudo isso, uh, portanto, o que eu sou hoje é, é um pouco de tudo isso, das pessoas todas que me rodearam, que me viram crescer, que me cuidaram dos amigos, dos jantares, de tudo isso. E isso fica cá dentro, por mais que nós Vamos colocar aqui uma, uma proteção uh, quando nos sentamos na cadeira, no trabalho e apenas nos focamos no, naquilo
1: que se é que é ser -se um profissional, entre aspas e, a história e esquecer acontece, tudo o resto Sim, esta história acontece numa aldeia imaginária uh, mas enfim, não tão imaginária quanto isso sim. há um lugar concreto uh, no, onde, onde situamos uh, este local de, onde Rosa... Uh, Sim Redescobre essa relação com o passado uh,
8: Eu fui com, com a equipa em vários momentos diferentes Primeiro só com o uh, argumentista, o Pseudónio Cachapa Para procurarmos o local onde se poderia acontecer esta história E estivemos muito ali na zona de Trás-os-Montes Principalmente ali na zona de Montezinho Já muito próximo da fronteira com a Galiza eu sem dúvida apaixonei-me por essa zona Nesta pesquisa que fiz para o filme É uma zona incrível Eu já procurava uma história Onde se passasse ali nos meios dos montes O mais longe possível da cidade da grande cidade uh, E fui, fui naturalmente Parar esta zona que traz os montes que, que acho que sem dúvida Nos traz esse encanto E também essa vontade De desligar um pouco E de sentir a natureza E o outro E e a aldeia, estar com as pessoas e, e conseguir quebrar o
1: ritmo e há aqui obviamente uma ligação eh, estabelecida desde logo através do nome da personagem eh, com o universo singular de uma ceramista portuguesa eh, Rosa Ramalho e da obra de Rosa Ramalho
8: sim, há aqui uma, uma homenagem quase, o filme é uma homenagem, assim. exatamente acaba por ser uma homenagem direta a Rosa Ramalho Eu fui parar às peças de Rosa Ramalho não logo numa fase inicial do filme, foi um pouco mais tarde quando comecei com o Sidónio a, a tentar descobrir como é que iria ser esta comunicação de um avô que já não está lá com a neta um, e achámos que o avô poderia construir algumas peças e essas peças ganharem vida e seriam elas que iam fazer esta ligação com, com rosa. Rapidamente essas peças se transformaram ali num lado demoníaco e aqui na brincadeira de, de, do nome do próprio filme, os demónios do avô, que pode ser os demónios que vão dentro da de nossa cabeça muitas vezes. Um, e então uh, comecei a sentir que aqueles demónios não podiam sair dos meus desenhos O meu desenho viciado da escola, do, do treino contínuo uhum. tinha que ser algo muito mais puro, muito mais natural Porque seriam feitos pelo avô de Rosa, uma pessoa que vive no campo, na aldeia e isso fez-me, sem dúvida, ir parar ali ao outro lado do norte, okay. <risos> ali à zona de Barcelos. Sim, okay, e, e, sem dúvida, aquele universo da Rosa Ramalho encaixava-se perfeitamente na, naquilo que eu queria para este avô, para este avô de Rosa. E, claro, depois veio aqui a. A Rosa dar também nome à personagem principal como, como uma homenagem às suas peças Que de facto foram, sem dúvida, uma inspiração muito importante para mim Até para tornar o filme também mais
1: autêntico e mais português Sim, e mais fantástico, como é óbvio Porque ganham vida uh, esses seres uh, <risos> Que, obviamente, Rosa Ramalho moldou enquanto ceramista uh, Temos, obviamente, esse imaginário de Rosa Ramalho uma narrativa que parte da cidade para um lugar transmontano, uh, e isto também suscitou o desenvolvimento de técnicas diferentes, não é? O 2D e a animação de volumes.
8: Uh, sim, há aqui uma mistura de técnicas. Eu, por norma, sou um realizador que gosto desse desafio. Mostrar técnicas Mas não só do ponto de vista estético Mas acima de tudo que elas possam servir a história uhum. Servir a narrativa Portanto, e foi isso A que narrativa justifica, não é? Quando Exatamente. temos
1: animação de volumes Há Sim. uma razão para isso?
8: Sim, sem dúvida Ou seja, O que eu quis foi numa primeira fase Que a Rosa está na cidade E está muito mais distante uhum. Do seu do seu eu interior digamos assim, Ou seja, da sensibilidade Que traz da sua relação com o outro ou seja, quase que tem uma capa uh, Por cima dela Uma pele que esconde a verdadeira rosa uhum. E essa pele é muito mais fria De cores frias Traços simples Portanto, nós fizemos um 3D com um look 2D uh, Que pudesse não ser tão apelativo Para o espectador Uh, é engraçado porque tem algum, algumas pessoas Que vão ver o filme e dizem Eu comecei a ver o filme e não, achei que não fosse o filme tivesse noutro um filme <risos> eu, Ainda bem, mas depois chegou aquele momento E eu sinto, de facto, depois há aquele momento Em que Rosa pisa a terra E esse e é o
1: momento aqui... contemporâneo E lá está a animação 3D Também é mais reconhecível por um público Que vê agora muita Sim. animação em 3D A animação de filmes é mais tradicional Temos também uma série de filmes Vimos uma série de filmes recentes que trabalham com essa com essa tecnologia, mas isso coloca a história num outro lugar, lá está.
8: Sim, aqui também, ou seja, o stop motion vem muito por esta ligação à terra, uhum. não é? A própria palavra terra, que nós usamos muito do voo à terra e, e que serve para o barro também, para fazer o barro tentar aqui uma analogia também é isso e a procurar da textura do sentir as texturas de, do, do não querer a perfeição que o 3D nos traz muitas vezes uhum. ou seja, pelo contrário eu procurei a imperfeição no stop motion porque é dentro da imperfeição que se calhar está o resto é? é dentro da imperfeição que nós nos encontramos é aceitar essa imperfeição e a, a vê-la como característica e não necessariamente como defeito exatamente
1: não é um ano histórico para o cinema português, vale a pena lembrar que Ice Merchant de João González foi nomeado para um Oscar e além disso uh, estreiam uh, as duas longas metragens de animação portuguesa, as duas primeiras que foram Uh, produzidas uh, e podemos vê-las uh, na Iola de José Miguel Ribeiro de que falámos também aqui quando chegou aos cinemas nacionais e agora os demónios do meu avô. Que ano é este? É um ano extraordinário para o cinema de animação nacional?
8: Sem dúvida, eu acho que é um ano muito importante para a animação, para além disso são os 100 anos de animação portuguesa Uh, portanto, houve aqui uma coincidência, uma feliz coincidência com, com tudo isto, com o João Gonçalves e não só, que sentava aqui também a Laura, o Vasco, o David, ou seja, mais realizadores que tiveram aqui filmes muito premiados neste, neste, nesta altura. Um, eu gostava que isto pudesse ter uma continuidade e que realmente houvesse uma verdadeira
1: aposta no cinema de animação português. E a pergunta que eu colocaria a seguir é se chegamos ao momento em que vamos ver pelo menos uma longa-metragem portuguesa ou coproduzida em Portugal a estrear nos cinemas nacionais. Eu gostava muito... Uma por ano. De dizer que sim
8: e que íamos crescer e se calhar até mais do que isso. Mas ainda não é o Mas momento não... de afirmar isso. Uh... Infelizmente, não sinto que exista ainda essa verdadeira vontade política. Eu acho que sim, coisas aconteceram. Obviamente, se não fossem os apoios que, que foram aparecendo, não só pelo, acima de tudo pelo ICA, eu não estava aqui hoje e não estávamos com esta longa metragem e com os resultados que temos hoje. Mas é preciso olhar para a animação também com outra perspectiva. É preciso olhar para a animação também como uma indústria uma indústria que gera muito dinheiro lá fora uhum. e que nós precisamos de criar essa indústria em Portugal. E uh, eu acho que a animação tem, sem dúvida, cartas a dar nesse sentido e acho que temos provas dadas este ano e eu acho que alguém devia aproveitar isto
1: do ponto de vista político e investir a sério no cinema de animação. Bem, enfim, está dito e reafirmado aqui, não é nada de novo para quem ouve uh, o Cinemax. Uh, e acompanha o nosso trabalho e o vosso trabalho, mas está dito de novo e está dito, obviamente, num ano em que a animação portuguesa uh, atingiu uma dimensão em termos de, de produção e de reconhecimento também sem precedentes. É um ano único. Nuno, obrigado. Muito obrigado, eu e, e foi a... um prazer. <risos> e até à próxima.
0: Os demónios do meu avô de Nuno Beato, uma longa-metragem portuguesa com animação de volumes e desenhos 2D, interpretado por Nuno Lopes, António Durens, Ana Sofia e música dos Gaiteiros de Lisboa.
1: Miraflores é a primeira curta-metragem de Rodrigo Brás Teixeira, recebeu o prémio Lince de Prata na competição portuguesa de curtas do no Fest Novos Realizadores Novo Cinema, festival que está a acontecer nesta altura em Espinho. É uma história sobre a adolescência, a amizade e a memória de lugares de Miraflores, onde mora o Rodrigo. Olá, Rodrigo. Olá. Bem-vindo. Boa noite. Obrigado. É um gosto de receber-te no Cinema se Curtas Obrigado. para conhecermos Miraflores, em Algés, para assinalarmos a tua chegada uh, ao cinema, através de uma curta-metragem que foi premiada na competição nacional do, do F.E.S.T, com o Lince de Prata e o Miraflores, em Boa Verdade, faz um percurso uh, em festivais de curtas portuguesas, interessante, na seleção do Indy e também na seleção do Curtas de Vila do Conte. Parabéns por isso.
3: Obrigado, obrigado. Foi um projeto que nós não estávamos à espera de ter uh, tanta repercussão, mas, mas pronto,
1: ficámos contentes de ter sido assim. Porquê que não esperavam essa repercussão
3: Porque pronto, foi a primeira vez que nós, de facto, fizemos um projeto que quisemos mostrar ao, ao público e, e pronto, não estávamos à espera de sendo um primeiro projeto que tivesse tanta, pronto, tantas pessoas interessadas nele.
1: Uhum. Uhum. É, enfim, é um filme onde, onde chegas ao cinema muito através do lugar onde estás, das pessoas com quem convives, uhum. e que marca, de certa forma, também parece-me um desvio no teu percurso porque tu não tens formação em cinema, não é? Sim, sim. Por um lado, não, não tenho formação nenhuma uh,
3: académica em cinema, mas, mas pronto desde, uh, desde muito jovem uhum. uh, sempre estive um, ligado pronto, ao mundo da imagem ou do vídeo, um, nomeadamente com, com o meu irmão, que nós fazíamos vídeos de, de patins, Uh, mesmo antes de eu saber andar como, como recordar a minha mãe. Ah, sim. Ou
1: seja, começaste a filmar antes de patinares bem.
3: Exato, exatamente, sim. <risos> sim. Uh, sim, pronto, foi, foi, foi um bocado aí que veio. Depois no, na escola básica integrada da, da Mira, de Miraflores uh, conheci uh, três amigos meus e nós começámos a também um bocado. A, a usar pronto, a câmara de filmar como uma forma de, de brincadeira. Um
1: uhum. Uhum. E o que, o que é que te interessava nessa nessa fase de descoberta e nessa fase experimental, antes do mira flores antes da uhum. da curta que vamos ver?
3: Era as neiras, praticamente. Pronto, era tudo o que nós... Era a nossa forma de registar um bocado as nossas brincadeiras. Uhum. pronto Era um bocado por aí. Então a coisa mais parva que conseguíssemos fazer era o que era o que estaríamos mais
1: orgulhosos de E hoje interessa-te mais o cinema do que a física, por exemplo?
3: É uma pergunta difícil assim, de pôr num, numa, num sim ou não, mas, mas acho que são duas formas, de, duas formas diferentes de fazer perguntas sobre a mesma coisa, Pronto, sobre o mundo que nos rodeia, uh -huh. como se queira. Mas pronto, e acho que o cinema puxa por um lado muito distinto do que, o que a física puxa. Uhum. O que é que
1: o cinema te dá? O uh, uh... curso? O <risos> uh, que concluíste numa área, uh, numa uh -huh. ciência exata, uh -huh. uh, não te dá? O que é que Sim, o te uh, dá?
3: Deu-me deu amigos, <risos> deu-me. Uh, e pronto, e dá-me uma forma de. um bocado de. Uh, Pronto, de, de refletir e de, de relembrar em conjunto algumas coisas que pronto, é uma coisa mais pessoal
1: uhum. e este, este neste filme tu tens os teus amigos eles uh, os amigos que te acompanharam nem nessa descoberta cinematográfica mais uhum. mais lúdica mais experimental, Uhum. também estão contigo no Miraflores?
3: sim sim foram foi por causa foi com eles e por causa deles um bocado que o projeto teve pronto foi conseguiu ser feito e, e foi feito como como foi feito um, nomeadamente pronto a personagem principal do filme é, é é um amigo que eu conheço desde pronto desde muito novo uhum. e, e que inclusive é, pronto teve em todo o processo da escrita e da e, e, pronto,
1: acompanhar o projeto. Uhum. E esta é uma uh, é uma narrativa desenvolvida nessa dinâmica em contexto de pandemia. Sim, o não, Vendo o filme, nós não percebemos isso. Sim. Mas, se calhar, vale a pena perceber o lugar e o tempo em que estavam... Sim, pronto, nós... ...quando uhum. filmaram esta narrativa ficcional em uhum, uhum, Miraflores. Uhum.
3: Sim. Hum, o filme, de facto, não é sobre isso, mas, mas na altura em que... Hum, em que o fizemos foi durante a, a, a primeira quarentena uhum. uh, nós estávamos outra vez todos de volta a Miraflores assim, pronto, voltámos todos a estar no, no mesmo bairro porque nós uh, pronto, a equipa a equipa principal era também toda ali da, da zona e, um, e decidimos de facto começar a fazer este filme uh, sobre o sítio de onde
1: éramos e é um, um filme que remete para o local. Vamos falar primeiro do local e depois das memórias e das uhum, relações, okay. porque também tem isso. Claro que uh, sim. Para ti, colocar é este? Miraflores? Como é que tu te colacionas ainda
3: ainda? Uh, hoje em
1: dia o sítio onde,
3: onde os meus pais vivem. E pronto, mas mas, mas sei lá, foi o sítio onde eu cresci, onde eu nasci, onde, onde passei toda a minha adolescência. E então, pronto, todos os, qualquer sítio para onde eu pasto sem miraflores, há, há uma, uma carrada de memórias que vem. vêm. Pronto.
1: Ah, mas escolhes, é lá, pronto. escolhes locais muito específicos para determinados momentos, como uma igreja, uma piscina abandonada uhum. e uma rotunda que tem uma árvore caída. Uhum, uhum.
3: Sim, é um bocado. Pronto, isso vai buscar um bocado a toda a mitologia da nossa da nossa adolescência das nossas das coisas que nós fazíamos nós, pronto essa rotunda em particular é muito querida a um outra um outra um personagem do filme que também captou o som e que teve lá pronto teve lá digamos uma um ritual de passagem para para a vida mais adulta pronto Uhum. Foi lá onde nós, onde nós fazíamos as nossas, nossas <risos> pervoices.
1: E uh, é um filme também sobre a ligação que se estabelece entre as pessoas, obviamente, e o modo como essa memória fica impressa nos, nos uhum. lugares, não é?
3: Uhum, uhum. Uh,
1: com o um sentimento de, de algo que passou ou que perdura? Como é que essa relação oh. Sim. Uh, persiste no tempo?
3: Acho que nós quando quisemos fazer o filme estávamos a perceber de facto que se calhar estávamos a crescer e haviam coisas que já nunca mais iam ser como foram uhum. então queríamos cristalizar isso antes que fosse tarde demais um, e, mas pronto, eu sempre que vejo o filme uh, acho que o filme contém ainda e acho que vai sempre conter muita coisa nossa e que nós próprios nem, nem temos a noção de quanto nosso é que pusemos lá dentro Uh, quando estávamos a fazê-lo. Um, e, portanto, é, é misto. É, acho, acho que está lá uma coisa cristalizada, que uhum. é um passado que já aconteceu, mas, mas, pronto, é isso, é, faz parte de nós. De nós pronto.
1: Estamos a falar de um grupo que hoje tem entre os... Uh, 25, 25. Cerca de 25, Sim, não é? Uhum. Eu, eu diria uh, que em muitos lugares do país, em cidades médias ou em bairros como Miraflores, onde há uma proximidade... Uh, as pessoas que estão nessa idade uh, revêm-se facilmente na narrativa que tu propões. Okay. Sim, agradeço. Essa cristalização, eu acho mas, que... Mas... Que, que, acho que, sim, foi um bocado. Que funciona para, uhum. para muitas pessoas da tua geração noutros lugares do país.
3: Acho que sim, pronto, para nós, tipo... Para nós que somos, de facto, desse sítio, é um bocado... Pronto, é difícil de sair e... E e ter a noção do, do que é que o resto das pessoas acham pronto, do que que é. Pronto, nós quando, quando estávamos a mostrar o filme muitas pessoas tentavam tipo, a diferenciar tipo, a Miraflores como um bairro e como uma, um subúrbio uhum. da, da cidade e nós, eu percebo isso e é, é a verdade que é diferente, uhum. mas pronto, para nós era o que nós tínhamos, então é.. Sei lá, pronto, é isso, é o sítio onde viemos, é um bocado engloba engloba tudo, sim.
1: Mas que permite também essa proximidade e antes de entrarmos no filme gostava, e até eventualmente se quiseres nomear alguém da equipa, mas gostava de ouvir sobre esse processo de trabalho colaborativo, participativo, não é? A narrativa é muito construída por aqueles que te acompanharam e também pelos atores <risos> em cena. Sim, sim, sim. É
3: Sim, pronto, nós como não, nós não temos não estamos cinema então a nossa forma de fazer filmes é muito não sei, rudimentar ou quase uh, uh, experimental pronto, uh -huh. é muito, nós temos uma ideia nós queremos fazer um filme sobre miraflores e depois a partir daí vamos um bocado construindo construindo aos poucos assim por uh, pronto, tentar construir uma, uma <risos> um edifício um, e pronto é isso o o Felipe Cates teve pronto teve comigo desde o, desde o início do projeto e nós fomos escrevendo uma espécie de, de um guião que não, não tem nada hoje em dia não tem nada a ver com o filme mas que tinha, assim as ideias gerais e depois nós vamos filmando e vamos repetindo e vamos vendo e vamos 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 seguindo o que é que, que é que a nossa intuição está nos a dizer basicamente e, foi isso
1: e vamos descobri-lo é isso com essa liberdade eh, explicada por ti na apresentação a tua primeira curta-metragem. Rodrigo, obrigado. Obrigado, eu. Pela presença nesta sessão de curtas e então é Emira Flores, o cenário do filme que vemos a seguir nesta sessão do Cinemax.
3: Um cigarro esperava por ti. diz não tem jeito nenhum. Ninguém vai mais cantar. Chegavas Abrias a porta sem me avisar.
1: Em
0: plano de fora, ficavas. Miraflores, uma comédia entre amigos sobre a adolescência num dos subúrbios mais povoados de Lisboa. Em estreia televisiva esta semana na sessão de curtas. Quinta-feira à meia-noite e à uma da madrugada de segunda-feira na RTP 2. Harrison
1: fora aos 80 anos volta a pegar no chicote. Indiana Jones tem encontro marcado com o destino. O quinto filme da série vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem. Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves com Margarida Vaz e Lara Marques Pereira. Sonorização de Cláudio Calado e de Edgar Barbosa. Pós-produção de Edgar Barbosa. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel e é remisturada por César Martins. Cinemax é um canal de cinema em português com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital rtp.pt Cinemax. E também nas redes sociais. Pode seguir-nos no Instagram, Facebook e também no Twitter.